0: Всем привет!
1: Сейчас у нас лето, прекрасное время года, которое радует нас не только хорошей погодой, но и вкусными овощами и фруктами. Можно днями напролет объедаться черешней, абрикосами, чуть позже можно будет объедаться арбузами. И это не только вкусно, но и очень полезно. И сегодня мы хотим поговорить про сезонные овощи и фрукты. В этом выпуске мы обсудим, почему мы любим
0: сезонные овощи и фрукты, как их правильно выбирать и хранить, поговорим о том, как есть больше овощей и фруктов, и сколько их вообще нужно есть, и как заготовить сезонные овощи и фрукты впрок. Я вообще с ужасом думаю о советских временах, когда был дефицит вот всех этих экзотических овощей и фруктов, да даже, честно говоря, и не экзотических. Например, меня всегда поражал момент в Денискиных рассказах, когда Дениска хочет грушу, ну, борцовскую на самом деле, и говорит папа «я хочу грушу», а папа ему говорит Говорит, груши нет, зима на дворе, возьми морковку Меня так поражал всегда этот момент Хотя, в общем, груши не самый экзотический фрукт Но тем не менее Поэтому классно, что сейчас можно пойти в супермаркет И в любое время года купить ну, практически любой овощ или фрукт Но, тем не менее, сезонные я все-таки люблю больше Потому что они вкуснее И каждый год с нетерпением жду, когда же наконец начнется сезон черешни Потом арбузов, потом мандаринов вот это такие радостные моменты года, лера, ты какие фрукты и овощи ждешь больше всего?
1: Я с детства обожаю клубнику и я всегда жду лет именно из-за того, что я люблю клубнику. Причем забавная история у меня у бабушки с дедушкой в детстве в огороде росла клубника и я так сильно ее любила, что я готова ее было есть даже зеленую и неспелую, честно сказать. Вот. Но в целом к остальным летним фруктам я на самом деле довольно равнодушна, но я еще очень люблю сезон кабачков, потому что я просто обожаю кабачки, и я всегда с большим удовольствием жду, когда наконец они будут такими вкусными, спелыми, и можно будет делать из них там разные вкусные штуки. Да, кстати, это так. Я тоже люблю кабачки, и заметила,
0: что вот те кабачки, которые зимой продаются в супермаркетах, в общем, это неправильные кабачки, из из них не получаются такие же вкусные оладушки и летние кабачки гораздо лучше. И, кстати говоря, не только вкуснее, но и полезнее местные сезонные овощи и фрукты, чем привозные. Потому что чем быстрее они попадут на стол с грядки, тем лучше. Например, тот же шпинат уже через 3 дня после сбора теряет до 80% витамина С. А через 8 дней почти половину фолиевой кислоты, которую он содержит. Поэтому в общем бабушкина клубничка с грядки и те самые кабачки это действительно очень клево. А еще есть и Зонные овощи и фрукты это такой отдельный способ разнообразить меню, когда ну, осенью мы готовим тыкву, летом весной шпинат, какие-то такие зеленые овощи.
1: Но и не только. И на самом деле, еще покупая местные овощи и фрукты, мы поддерживаем местных производителей и бережно относимся к окружающей среде, что такой дополнительный бонус ко всем вышеперечисленным плюсам сезонных овощей и фруктов. Да,
0: ну и еще немаловажно, они стоят дешевле, чем привозные, и летом очень приятно зайти на какой-нибудь местный рынок или в фруктовый ларечек и набрать там целую сумку овощей и услышать цену гораздо ниже, чем ту, которую ты ожидаешь. Хоть где-то
1: так бывает. Да, знаешь, я, я тут ворвусь. Ты же вот будешь в Петербурге, можете заглянуть на сенной рынок. Там продаются овощи и фрукты, и можно накупить там всего-всего и потратить, ну знаешь, около 300 рублей. Проверенный лайфхак. Да, я запомню это. Но
0: здесь есть проблемы. Я вот, например, могу набрать овощей и фруктов, а потом не успеть их съесть до того, как они испортятся, потому что важно не только их, в общем, покупать, приносить домой, но и как-то правильно хранить. И как раз об этом мы в том числе говорили с диетологом Анной Мелехиной, и она рассказывала, как правильно хранить фрукты. Ну, во-первых, это такой очевидный совет, ну, не все ему, я думаю, следует. надо выбирать самые свежие фрукты и овощи. То есть, если там что-то начало портиться, подгнил бачок и так далее, это уже несъедобно. И вот этот способ обрезать пол яблочка, остальную съесть, он не работает, потому что на самом деле плесень проникает во весь фрукт, и продукт, который начал портиться, он уже несъедобный. Во-вторых, оказалось, что разные овощи и фрукты нужно хранить по-разному. Например, большую часть лучше держать в холодильнике. Вот в том в самом отсеке, который так и называется, отсек для фруктов и овощей, в нем обычно не так холодно, как в остальном холодильнике. А Часть овощей, например, картофель, морковь, свеклу, капусту, тыкву, нужно хранить в прохладном месте, но не в таком холодном как холодильника даже вот эта корзина для фруктов в холодильнике, например, для этого подойдет балкон в холодное время года, ну конечно, если такая возможность есть, если ее нет, то ну, приходится мириться с тем, что есть. А вот помидоры класть в холодильник не нужно, они хуже хранятся в холодильнике, у них меняется вкус и кажется даже какие-то витамины пропадают, хотя вот за последний
1: факт я не отвечаю, не уверена в нем. У меня всегда были сложности с хранением бананов, там же их надо как-то похитрому хранить, чтобы они в итоге не почернели. И вроде бы как не класть рядом с яблоками, что-то такое слышала. Да, слушай, я тоже что-то такое слышала, но у нас обычно
0: этой проблемы нет, потому что мы съедаем бананы быстрее, чем они успевают почернеть. А если даже они вдруг начинают вот так вот коричневеть, это значит, что они прямо поспели, и на этой стадии из них классно что-нибудь печь. Они очень сладкие. Ну, то есть, никогда не совсем испортится, я прям подчеркну это. А когда они просто начали вот становиться ну, не желтыми, а слегка коричневатными в пятнышку. Они очень сладкие в этот момент, и всякие кексы и маффины получаются вкусные даже без сахара.
1: Но я люблю больше такие э, недоспелые бананы. Но на самом деле я удивлена, потому что я-то в последнее время, наоборот, э, перестала хранить фрукты в холодильнике. После нашего с тобой последнего выпуска про жару ставлю их в чашку на столе, чтобы всегда можно было э, покушать. Да. И это правильно, потому что
0: это запас фруктов овощей хорошо хранить в холодном месте а так важно держать их под рукой чтобы как раз есть нужное количество фруктов и овощей потому что диетологи рекомендуют съедать в сутки до пяти порций фруктов и овощей. Порция – это объем размером примерно с кулак. Ну, соответственно, она отличается в зависимости от габаритов человека, ну, то есть ребенку нужно есть меньше, чем взрослому мужчине, скажем. И если фрукты и овощи всегда под рукой, они аппетитные, вымытые, стоят как у тебя в вазочке на столе, и это очень классно, потому что можно, проходя мимо, схватить там яблочко или черешню и съесть
1: положенные пять порций. А давай тогда сразу поговорим про эти положенные пять порций, потому что мне кажется, что у меня не получается в день съесть 5 порций фруктов и овощей. Есть ли какие-нибудь лайфхаки, как это можно сделать? Да,
0: конечно, есть, и самое главное это вот как раз такое, что фрукты и овощи должны быть под рукой, они должны выглядеть вкусно, и фруктов и овощей, вот именно разнообразие должно быть дома больше, чем, например, сладостей. То есть это побуждает как раз есть ну, более полезную еду. Ну, когда у тебя там есть и черешни, и персик, оно соблазняет. И когда у тебя одно завевшее яблочко, но зато печеньки и такие, вафельки, зефирки, ну, выбор очевиден. Во-вторых, это тоже совет Анны Мелехиной, можно подготовить зелень, например, заранее. И вот этот совет очень для меня полезный. Я часто покупаю, ну, пучочками укроп Петрушку и потом они вянут в холодильнике, потому да. что мне лень
1: сыпать их на тарелку. У меня также в одно блюдо добавила ради одного раза и все, и потом они там сушатся в холодильнике лежат. Вот, короче,
0: рабочий способ. Нужно заранее подготовить зелень, прямо помыть, ободрать листочки со стебелечка, порезать, высушить, чтобы она дольше хранилась, ну, в смысле, от влаги высушить, и положить в контейнер и в холодильник. И тогда потребуется меньше усилий, чтобы посыпать зеленью тарелку супа или какое-нибудь второе блюдо. Можно просто взять ложкой аккуратненько и посыпать, и ничего мыть и сушить уже не надо. Очень удобно. еще я недавно прочитал совет что очень здорово начинать любой прием пищи с овощной тарелки когда все еще голодные вместо условной тарелки борща ставить на стол тарелку со свежими овощами и пока все голодные все точно там схрумкают какую-нибудь морковку или огурчик и в этом совете все хорошо кроме того что было бы классно если бы кто-нибудь вместо меня резал эту тарелку и ставил передо мной
1: подожди разве тарелка борща это не тоже овощи там же капуста свекла картошка.
0: На самом деле, да, борщ был плохим примером здесь, но я выкручусь и скажу, что в борще овощи все приготовленные, а свежие овощи все-таки полезнее приготовленных.
1: Хороший лайфхак. На самом деле, я в последнее время еще прям полюбила морковку, и я ее готова грызть и перед едой, и после еды, и во время еды. И вместо еды. Да, так и
0: есть. Еще, кстати, мне нравится один совет: есть такое правило тарелки. Ну, чтобы правильно сервировать блюдо и съедать нужное количество разных полезных веществ, нужно тарелку разделить на 4 части, и половину как раз должны занимать овощи и фрукты, четверть белки и четверть сложные углеводы. И часто в в соцсетях у разных диетологов есть такие красивые фотографии блюда, где все вот по правилам разложено, там авокадо, листья, салаты, и все это такое аппетитное и яркое. И мне вот нравится подражать этим диетологам, тоже так красиво раскладывать еду для себя, а потом фотографировать. Даже я никуда это не выкладываю, но у меня копится такая папочка с красивыми фотографиями блюд, по правилам тарелками. Это греет
1: душу, я пересматриваю долгими зимними вечерами. Кстати, это правда очень круто. Я тоже люблю, я не знаю, когда ты красиво разложишь еду на тарелке, ты как-то с большим удовольствием, что ли, потом эту еду ешь и даже, возможно, как-то наедаешься, что ли, и добавки уже не хочется. Ну, не знаю, это просто мое наблюдение за собой. Ну да, диетологи, кстати, с этим согласны. Хочется, ну, заесть обычную
0: еду чем-то сладким, когда ну, ты не получил от нее удовольствия. Если все такое красивое, зеленое, яркое, с овощами, фруктами, то, в общем, уже удовольствия достаточно и не хочется заедать от какой-нибудь конфеткой. Кстати, летом бывает еще вот, в сезон овощей и фруктов другая проблема, когда их так много, что переработать этот урожай не удается. Например, у нас такая проблема часто бывает с яблоками. У бабушки с дедушкой большой яблоневый сад, и там много, в общем-то, яблонь,
1: Какая красота.
0: Да, это очень здорово, там очень классно, в общем, и быть, и собирать их. Но есть проблема. Эти яблони плодоносят не каждое лето, а через лето. Причем все вместе. И есть лето, когда яблок нету. Вот это было лето в прошлом году. А в этом году ожидается большой урожай яблок. Ну и в позапрошлом, соответственно, был большой урожай яблок. Их столько, что их ну, съесть просто невозможно. Из них варят, сушат, там делают джемы, но они не кончаются и не кончаются. Это тот самый период, когда мы не отпускаем гостей из дома без пакета яблок, потому что даже не спрашивая их желания. Вот это жестоко, да. Самое обидное, что почему-то у всех в этот год, когда у нас много яблок, тоже много яблок, поэтому еще пойди попробуй человека, который готов твои яблоки съесть. Но у нас есть проверенный друг Коля, который очень любит яблоки. В
1: общем, он помогает нам спасти. Я тоже обожаю яблоки, если честно. Я их готова есть тоже круглый год. И я не знаю, если бы у меня был яблоневый сад, который плодоносил огромным количеством яблок, я бы была только рада, если честно. Ну,
0: наверное, да, но вот это переработать, как-то законсервировать, запастись всем этим урожаем в сезон – это довольно такой сложный, тяжелый и большой труд. Я, честно говоря, не умею консервировать и варить компоты и делать вот это все, и прямо завидую людям, которые умеют это делать, у которых хватает выдержки это делать. Поэтому, когда у меня чего-то оказывается больше, чем мы способны съесть в свежем виде, я обычно замораживаю. Мне кажется, это самым таким простым способом запастись фруктами и овощами. Например, однажды мне досталось ведро вишни. Я решила, что как-то скучно замораживать эту вишню просто так, ну, на компот. Я лучше заморожу ее без косточек, чтобы зимой печь вишневые пироги. Я под какой-то сериал натурально наковыряла косточек из ведра вишни, но ну, с помощью шпильки таким старым бабушкиным способом. И потом, наверное, неделю у меня были фиолетово-синего цвета кончики пальцев. Я выглядела очень
1: эффектно. Мне кажется... Это очень медитативное занятие, с другой стороны. Но это знаешь, у меня бабушки и дедушки, которые живут в Казахстане, у них дача. И каждый год это легендарная история про то, что они каждый год обещают, что в этом году они засадят всего лишь там один маленький участочек, а в итоге они засаживают его полностью. Причем у них там что только не растет, даже арбузы. А так как мы все живем в России, последние два года мы вообще не могли к ним приезжать из-за карантина, они потом нам эти как-то отправляли через родственников, передавали всякие соленья, варенье. И еще иногда так бывает, что, допустим, вот был сезон клубники или малины, а я в этот момент не успевала к ним приехать, но я приезжала попозже, и они специально для меня эту ягоду замораживали. Конечно, она уже не такая вкусная, но все равно поесть малины с дачи, пусть и, там не знаю, замороженные, и очень приятно. Да, это так. А есть еще какие-нибудь способы, как э, запастись овощами в сезон? Но ну, очевидно, это засолка. Да, засолка очевидно, но тут я не
0: профессионал, потому что я совершенно не умею солить помидоры и огурцы, зато я умею готовить классную кабачковую кру, очень быструю. Я вот, честно говоря, не люблю ту самую кабачковую кру, которая кусочками домашняя. Я люблю такую магазинную из банки, которая оранжевая жижа. Я тоже. Вот, я научилась ее готовить. В общем, сейчас научу тебя. Это классная штука. Делается все элементарно просто. Нужно взять рукав для запекания и туда прямо вот накрам овощи. Фишка в том, что не обязательно их аккуратно резать, потому что потом мы все измельчим блендером. Я кладу туда, ну, собственно, кабачок, морковку, лук, чеснок, болгарский перец. Можно помидорку, но с помидоры важно снять шкурку. Ее для этого кипятком нужно обдать. Uh -huh. Я такой лайфхак знаю, я не безнадежная. Да, это действительно очень удобный лайфхак. Посолить, поперчить, и можно немножко растительного масла налить. Потом этот рукав завязать и запечь в духовке. Вот тут зависит от овощей и от того, насколько крупно ты порубишь их кусками, ну, где-то примерно полчаса. Они должны мягкие стать. И потом все эти овощи надо измельчить блендером. И тут тоже момент. Они дают сок, и сока может быть больше, чем нужно. Это тоже зависит от овощей, это надо смотреть. Это любимые рецепты серии ты увидишь. Можно вот без сока, можно сока добавить чуть-чуть, может быть, его вообще не откажется, если овощи не слишком сочные. И получается икра прямо как из магазина. Долго она у меня не хранится, потому что я ее быстро съедаю. Ну, собственно, я ее и не разливаю по стерилизованным банкам, а просто переливаю в контейнер или в обычную чистую баночку и храню в холодильнике и съедаю. Ну, где-то неделю она без проблем стоит, а потом можно приготовить новую порцию кабачковой икры, благоусиленной
1: это практически не требуется. Блин, я обожаю все, что делается из кабачков. Мой э, фаворит – это кабачковая оладьи, но кабачковые кра. Я обязательно ее приготовлю, потому что на самом деле я не люблю вот эти всякие консервированные и засоленные. Я ем только соленые огурцы, а мои бабушка с дедушкой солят арбуз. Это такая странная штука на вкус. И выглядит тоже так странно. Ну, типа арбуз вот в этой трехлитровой банке. как же его режут на кусочки? Да-да-да, режут на кусочки и солят. Удивительная история очень освежающая закуска я из
0: всех этих вот странных соленостей очень люблю квашеную капусту ее у нас готовит папа он профессионал там много тонкостей надо выбрать правильный сорт ее солят только там когда первый морозец ударил потому что иначе она не будет хрустящей в общем очень много тонкостей в которые страшно лезть как-то правильно нужно уложить ее в банке но я счастливый человек ко мне эта капуста попадает уже в засоленном виде в баночке я потом радостно я ем. А, причем самое смешное, что вот в нашей семье, ну, я муж и дети, ее люблю только я. И вот это моя трехлитровая банка капусты, которую я радостно съедаю. Они на так странно все смотрят, когда им говорят, что она противно пахнет, и чтобы я, в общем, отошла подальше. Ну, они просто ничего не понимают, я думаю.
1: Согласна.
0: Кстати говоря, вот этот способ квашения капусты по-научному называется ферментация. И оказывается, так можно ферментировать не только капусту, как у нас принято, а практически любые овощи и фрукты. Их нужно порезать, залить холодной соленой водой и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. То есть так можно сделать и со свеклой, и с морковкой, и примерно с чем угодно. Даже с огурцами. В них появляются какие-то там суперполезные бактерии, пребиотики, пробиотики. Я всегда путаю, кто из них кто. Ну, в общем, они. И это тоже один из способов вот так вот запастись на некоторое время сезонными овощами.
1: У меня друг повар, он сейчас ушел как раз в ферментацию, он там своей плесенью этой занимается и вообще помешался. И он тоже он такие вкусные штуки делает с овощами и фруктами просто с помощью ферментации, божественно. Да, это классная идея.
0: А еще мне нравятся сушеные фрукты, ну, яблоки чаще всего у нас сушат. Это, конечно, сложно сделать дома, потому что а, обычно их сушат... А, ну... На такой раме деревянной натягивают сеточку. Их нужно мелко порезать и положить на солнце, ну, накрыв какой-нибудь тряпочкой, чтобы противные мухи не садились. Мы так делали давным-давно на даче, а сейчас бабушка с дедушкой в собственном доме сушат яблоки. Благо, там есть для этого место целый чердак. В общем, это очень вкусно. Из них обычно варят компоты, но мне, честно говоря, нравится их есть просто так. У них интересный сладенький вкус. Очень клевый. Как чипсы. Полезные ну, да, чипсы. именно так. Кстати говоря, фабричные консервы тоже такой дельный способ получить пользу от сезонных овощей и фруктов, потому что, ну, наверняка ты видела, на всех там банках с кукурузой написано «от поля до банки 4 часа». Это вот они как раз о том говорят, что овощи и фрукты очень быстро теряют все полезные вещества, и когда делают фабричные консервы, стараются побольше сохранить, когда замораживают овощи, вот те, которые продают, и вот эту кукурузу, зеленым горошком. Поэтому там действительно есть витамины, и диетологи Говорят, что можно часть овощей и фруктов из этих пяти порций, положенных, получать из фабричных консервов. Но нужно помнить, что там часто слишком много соли иногда даже сахара. Причем и в несладких консервах тоже. Поэтому я стараюсь читать этикетки. Например, кукурузу нашла такую, в которой нет сахара и покупаю теперь только ее. Очень радуюсь, что она стала полезнее.
1: Я сейчас задумалась: а можно как-то самому в домашних условиях законсервировать кукурузу? Вот не знаю. Я иногда
0: замораживаю. Мы часто в сезон варим кукурузу. У нас ее все любят. И обычно в магазине меня охватывает жадность. Я покупаю гораздо больше потерчатков, чем мы можем съесть. Поэтому часть мы съедаем. А часть ее потом не очень вкусно есть холодную, поэтому я срезаю с нее прямо ножиком. Эти зернышки и замораживаю. Потом можно добавлять в какой-нибудь омлет. Очень вкусно.
1: Прикольно, интересный лайфхак.
0: Я себе на занятии взяла. А еще, кстати говоря, один из таких популярных способов, о котором мы почему-то забыли, хотя странно, кажется, он распространенный, это варенье и компоты. У нас, например, все в семье фанаты клубничного варенья. Его варит моя мама, разливает по маленьким баночкам, и мы потом его бережем, растягиваем, чтобы хватило на всю зиму. Когда там доедаем очередную баночку, не спешим открывать следующую, потому что еще вся зима впереди, и нужно как-то растянуть это удовольствие. И диетологи говорят, что это тоже ну, неплохой вариант, конечно, консервации овощей и фруктов, но с поправкой на то, что это не полезный продукт, а скорее сладость. То есть, это хорошая альтернатива там, печенькам и тортам лучше съесть. Варенье. А можно чаем. сделать
1: торт с вареньем?
0: О, это двойной
1: удар. Я просто на самом деле не очень люблю варенье, кроме смородиного, потому что смородиновое варенье, оно немножко кислит, а вот все остальное варенье для меня слишком сладкое. Но у нас знакомая семья, они, знаешь, как делают, они, например, собирают клубнику, а потом эту клубнику прокручивают сахаром. То есть не варят, а просто пюрируют, надеюсь, я правильно принесла это слово, и сахар добавляет, И тогда он получается не приторно-сладким, как варенье, а такой натуральной кислинкой и немножко сахара. Очень вкусно, но я не знаю, как долго это штука хранится, обычно мы ее сразу съедаем. Может, ее можно заморозить. Да, сказать.
0: вот как раз это был мой лайфхак, которым я хотела рассказать. Мы тоже так иногда делаем. И вот эту клубничную жижу можно потом разлить по контейнерам, по небольшим, и заморозить. И размораживать в холодильнике, и уже съедать как варенье.
1: Или ну, как мороженое. Вижу, с той же
0: скоростью, ну да. Кстати, интересно, как мороженое я не пробовала. Мы обычно в кашу добавляем, там, в творог в какой-нибудь. Но я имею в виду, что когда ты хочешь его съесть, достаешь эту баночку, маленький контейнер, приставляешь в холодильник, за ночь она, например, размораживается, и потом в течение недели отлично съедается на завтрак с кашей. Может быть, и дольше может храниться, но обычный... В нашей семье ей не удается просто пробыть с нами дольше, мы быстрее
1: ее съедаем. А вот ты сказала, что в варенье, диетологи говорят, что это не особо полезно, а больше как десерт, а с компотами. Компоты же полезные. С компотами,
0: вот, которые консервированные, э, та же ерунда, что и с вареньем, потому что там очень много сахара, чтобы оно все вот не пропало, не вздулось, не прокисло, но его же делают очень концентрированным. И он не слишком полезный на самом деле. А компоты, которые варят из ну, замороженных, например, или из свежих ягод в сезон, кажется, что более полезные. Но тут все тоже зависит от количества сахара. И вообще, добавляешь ли ты туда сахар? Потому что ну, я, например, не всегда добавляю вот в такой самодельный компот сахар. Иногда делаю его кисленьким, и это довольно вкусно.
1: Я обожаю облепиховый компот. И я обожаю блепих. <laughs> Просто рассказываю, что обожаю. А ты добавляешь в него сахар? Чуть-чуть. Я не могу пить кислый. Ну да, блепих кажется очень кислая. А вот, например, в компот из смородины мы не добавляем сахар. Ну да, он получается такой насыщенный, вкусный. Да, я рада, что мы, кстати, обсудили эти всякие прикольные штуки, потому что, ну, во-первых, спасибо за рецепт кабачковой икры. Надеюсь, все наши слушатели и слушательницы этот рецепт записали и потом поделятся в комментариях, получилось у них приготовить или нет. И я все-таки, наверное, пересмотрю свой способ хранения овощей и фруктов. Это обычно я их храню вот здесь на столе, а потом удивляюсь, почему у меня черные бананы. И еще классный лайфхак с кукурузой вареной. Заморозить ее и добавлять потом в блюдо. Это тоже кажется прикольно.
0: А мне понравилась идея ферментировать разные овощи. Я обязательно поэкспериментирую этим летом с ферментацией овощей, потому что ну, на самом деле, этот способ звучит как-то магически. Просто залить соленой водой, оставить стоять и все. И получить кучу пользы. Обязательно попробую это приготовить. Самую большую ставку делаю на свеклу. Кажется, она должна получиться вкусной. Друзья, подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки, и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока. До встречи в следующий четверг. Всем пока.